0: serie de charlas y entrevistas con los nominados 2022 a los Latin American Leaders Awards, que son los premios más importantes que se entreguen en Europa Central a los líderes de Latinoamérica trabajando en innovación social y desarrollo sostenible. Hoy tenemos el privilegio de, de hablar con Lala Lobera, que es la cabeza de la Fundación Comparte una Vida por Colombia. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta maravillosa entrevista. Espero que a todos les inspire, pero también que puedan conocer más a detalle de esta maravillosa iniciativa. Eh, Lala, bienvenida. Vamos a comenzar. ¿Quién eres tú y qué hace la Fundación Comparte por una vida Colombia?
1: Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Yo, pues, soy Lala Lobera, una caraqueña de nacimiento, pero me siento una ciudadana del mundo, un mundo que tiene que unirse y soy mamá de dos personas que han sido mis grandes maestros. Gracias a ellos comprendí que cuando se es mamá de un niño, se es mamá de todos. Y mi oficio es ser voluntaria y servir. Pues voy a resumirte un poquito de dónde vengo. Eh, yo estudié educación especial en Caracas, Venezuela. Entendí desde muy joven que mi propósito de vida era servir. Por eso continué mi formación educativa en gerencia social, gerencia educativa y también en responsabilidad social empresarial. En esa Caracas, mi Caracas, en la falda del Ávila, un cerro realmente majestuoso que nos arropa en una ciudad pues, con, con unos colores únicos. Y eh, ese azul intenso de su cielo, eh, escenario de unos guacamayas, pues, una Caracas realmente poderosa, eh, de la que me tuve que despedir en el 2009 junto a mi esposo y a mis dos hijos, cuando tuvimos que empacar todas nuestras ilusiones, sueños, proyectos, identidad y mudarnos entonces para una Colombia que nos recibía. ¿okay? Eh, llego a Bogotá, una ciudad muy grande, obviamente, hace pues, aproximadamente 14 años, muy lejos de, esa, de, esa, de ese ávila majestuoso, de esas guacamayas, de ese cielo azul, pero que... Una ciudad que cuando yo caminaba me comenzó a quitar el aire, eh, con unos cielos grises intensos, un sonido, un olor a lluvia y una montaña que no es el Ávila, pero igual me abrazó. Y ese día comprendí que yo tenía una misión también aquí en Colombia y desde ese momento entendí que además tenía que, había venido para quedarme, ¿no? que no era un paso nada más. Y en ese momento empecé a hacer Colombia de mi ciudad, Okay. Cuando yo de mi país, perdón. Cuando yo llego a Colombia, entiendo que, que tenía que hacer la mía y apropiarme. Eh, trabajar por ella, trabajar con ella y trabajar por los colombianos. Me he enamorado de ella y de Colombia y de cada una de sus ciudades por medio de las historias de resiliencia de sus personas. Eh, en los últimos cuatro años empecé a entender que todos somos migrantes, no solo yo era la migrante ni mi familia, ¿ok? Entonces hace cuatro años, en el 2017, la palabra migración en esa Colombia comenzó a sonar no como una canción de amor, pero soñaba con preocupación, con dolor, con impresión y con miedo. Y en ese momento sentí un gran profundo llamado de responsabilidad, y dije que yo tenía que saber quiénes eran esos venezolanos que estaban llegando a Colombia y contarles a esos venezolanos quién es esa Colombia que los está recibiendo. Que también son padres, que también son familias, que también son seres humanos, que al igual que yo, un día decidieron empacar sus ilusiones, sus sueños, sus maletas y llegar a Colombia. Entonces esta migración entendí que nos pertenecía a todos pero cómo podía de verdad traerlo al escenario. Y ahí decidimos crear Comparte por una Vida Colombia, donde de una u otra manera construimos conversaciones y rutas de integración donde cabemos todos. Tenía que recibir a mi gente de Venezuela, pero también tenía que darle las herramientas a mi Colombia para poderla recibir. Entonces, junto al mejor equipo, formamos Comparte por una Vida Colombia, para poderlo enfocar desde la transformación, para poderlo enfocar desde la intervención a mediano y a largo plazo, para que más de 700 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran en este momento en Colombia, provenientes de Venezuela, puedan realmente continuar con esa ilusión y sueños. Entonces, eh, pues bueno, ahí nace y, y hemos tenido un proceso de crecimiento, el, el objetivo es eh, principal en este momento de Comparte por una Vida Colombia es contribuir a la estabilización de la población proveniente de Venezuela, sus comunidades de acogida con un enfoque de derechos, bienestar, integración e inclusión.
0: ¡Wow! La verdad es que eh, se ve que estás muy conectada con la causa. Es evidente que eh, eh, llevas con tu corazón esta misión que es, eh, como tú lo dices, eh, hacer eh, la migración algo más humano y lógicamente más aceptable a nivel social. Y para los que somos migrantes también, eh, bueno, es evidente que la problemática del, de, de la migración, específicamente venezolana, eh, la hemos visto por todos lados. Eh, no, hay, no hay lugar en el mundo donde no, no haya un venezolano que sea migrante y también la conformación de estas comunidades. Para los que no están muy familiarizados con esta problemática, y ahí viene la segunda pregunta, eh, nos gustaría que nos platiques eh, cuál es exactamente esta problemática de la migración venezolana. Y eh, bueno, sé que es un tema muy complejo, esperemos no unirnos a los detalles, a las causas eh, eh, este, eh, muy ramificadas en este problema, sino que más bien que nos expliques a nivel general cuál ha sido esta eh, tendencia eh, eh, ¿Cómo has visto y, evolu eh, y evolucionar el problema de la migración venezolana cuando, cuando parten de, de su país y empiezan a, a buscar dónde irse?
1: Tal cual, Roberto. El proceso migratorio es un proceso difícil para todos. ¿okay? Son momentos llenos de miedo, de frustraciones, de tristezas, de dolor de haber dejado atrás tus sueños de infancia, tus logros, tu casa, tu familia, tus, tus casos de identidad sobre todo. Entonces, nosotros, eh, o, eh, eh, las historias que nosotros eh, escuchamos en campo con la población proveniente de Venezuela, eh, la única manera de entenderlas es vivirlas, ¿ok? Y, y siempre decimos eso, y nosotros lo que tratamos de hacer es canalizar esas historias sin bandera política, sin bandera de nacionalidad, ni, ni, ningún, ni ningún tipo de color ni raza, es entender que la migración es un derecho ¿okay? de los seres vivos, solo hay que ver cómo migran eh, las mariposas, las ballenas, las migraciones de los animales. Entonces, entendiendo la migración como, como desde, desde un derecho fundamental, nosotros tratamos entonces de eliminar las palabras crisis eh, y negativas para poder llevar entonces este proceso, un proceso de integración real pero no podemos ser tampoco eh, pues soñadores y romantizar un proceso migratorio que nace a raíz de unas necesidades muy importantes que pudiéramos llamar necesidades económicas ok la migración proveniente de venezuela en la región y sobre todo en colombia se puede llamar una migración económica en los últimos cinco años porque ha tenido varios procesos por supuesto entonces eh, tratar de entender cuáles son las, las motivaciones reales, pues el hambre, sin normalizar la palabra hambre, cuando yo les hablo de hambre, son familias que realmente están padeciendo de hambre, no tienen acceso al alimento, tenemos niños con Altos índices de desnutrición. la data de Comparte por una Vida Colombia y la recolección de data de mediciones antropométricas, peso y talla indica que 45% de los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela sufren de un grado de malnutrición. Eso significa que una motivación para emigrar de, de su país es el no acceso al alimento y el no poder tener acceso a una salud digna o la salud que realmente eh, merecen porque es un derecho tener acceso a la salud y por eso van en búsqueda a otro país, en este caso Colombia o la región, para poder cubrir esas necesidades entonces eh, de esa manera pues entendemos que es una migración en la última etapa de la migración proveniente de Venezuela eh, que por falta del acceso a sus derechos fundamentales han decidido migrar sin embargo Estando en campo y recibiendo esta, esta población, también hemos podido notar que migrar no significa satisfacer sus necesidades básicas. Es muy importante que el proceso migratorio trate de ser de una manera ordenada y responsable dentro de lo que la emergencia y la necesidad les permite.
0: Wow, lo has explicado bastante bien para los que no somos, estamos familiarizados en este, en este tema. Este, a pesar de, de saber que existen migraciones, este dato que das sobre las, la, el hambre, la malnutrición, sobre todo de, las, de los más vulnerables que, es, que son los niños, es, es impactante. Y ver tu liderazgo también en esto eh, inspira mucho, sin embargo, sabemos que es un trayecto que no es fácil porque tú misma eres migrante, tú misma eres madre. Y imagino que habrás enfrentado muchos retos, muchos problemas a lo largo de, de, de la fundación de esta, en, esta organización. Así que eh, en algunos puntos nos podrías comentar cuáles han sido esos retos, esos grandes problemas que has enfrentado en, el, en la historia de, de, de Comparto por una Vida.
1: Mira, Roberto, los retos son todos, porque vuelvo, vuelvo a decirte, pues... Cuando ya estamos trabajando con esta migración pendular, eh, que en estado de emergencia tiene la idea que migrar eh, a un país, así sea caminando en, en una balsa o de alguna manera van a encontrar su, o van a retomar la esperanza, eh, realmente es muy complicado. He sentido una impotencia y profunda rabia cuando estamos en campo escuchar por parte de nuestros niños, niñas, y jóvenes o familias que cuando cruzan las trochas que son los pasos irregulares entre venezuela y colombia ha sido un paso que se ha normalizado porque son víctimas de infinidad de violaciones de sus derechos de trata de explotación laboral de explotación sexual de reclutamiento y ese es el precio que nuestros niños y familias tienen que pagar para poder llegar a su escuela un espacio seguro o por lo menos por unas horas que en sus morrales tienen que cruzar drogas ilegales o los matan, que el río se creció y que perdieron su único par de zapatos cuando cruzaban el río, que caminan por tres horas para poder llegar al colegio porque aman aprender y porque quieren estar en un, en un espacio seguro. Entonces, cuando tú me preguntas los retos y desafíos, pues el mismo contexto que viven este proceso migratorio es el reto más grande y el desafío más grande que tenemos, porque es luchar, Primero contra una normalización de un proceso o de una ruta que, que, que no la podemos normalizar, ¿ok? O sea, tu, un paso irregular no puede ser el paso y, el, y la ruta para tú llegar a la escuela. Aún cuando hay pasos regularizados, estos niños o el mismo contexto han normalizado este tipo de violaciones. Entonces yo creo que el mayor reto es esa normalización del contexto que viola sus derechos y ya la comunidad lo tiene como algo que es parte y tengo que aceptar. Entonces nosotros tratamos de desmitificar, ¿okay? de romper esas barreras, de romper esa normalización y que ellos mismos sea, se apoderen y sean ellos los agentes de cambio, conociendo sus derechos, conociendo sus deberes, para que de esa manera no sean ellos mismos eh, instrumentos de violación de ellos. Otro de los retos más grandes y desafíos que comprendemos es también la normalización de que más de 2 millones de personas provenientes de Venezuela viven en Colombia. Entonces, ya lo oímos como una, como una cifra, es convertir al ser humano en un número, en un porcentaje, y dejamos de entender que son 2 millones de seres humanos, que son más de 700 mil niños, niñas y adolescentes desprotegidos, Independientemente de en qué lugar del territorio se encuentren, a quién le pertenecen esos más de 700 mil niños. Es, entonces para nosotros el desafío más grande es traer a la humanización de las personas, porque lo más importante, Roberto, no es lo que hacemos, sino para quién lo hacemos. Entonces esa es la parte que yo creo que es el contexto. De, y, y, y la normalización de los contextos de violación de sus derechos y también la normalización de que todo se convirtió en un número porque cada número representa una vida y un ser humano y eso para nosotros es cómo como lo podemos traer a la conversación sin que normalicemos porcentajes, ¿no? sino que entendamos lo que estamos haciendo.
0: Wow, tienes retos muy, muy uh, relevantes porque sí, eh, creo que eh, vas contra corriente, sobre todo porque pues sabemos que en las historias de las migraciones a veces es difícil esta normalización de ellas, ¿no? Muchas veces piensas que es algo nuevo, piensas que es algo nuevo, pero es un fenómeno que ha existido siempre.
1: Totalmente, sí. y Roberto, y perdón que te interrumpa, también otro de los retos, que hemos visto, es que esa normalización ha llevado a que la atención, y no es que está mal, porque yo no, no, no pretendo satanizar la ayuda humanitaria, todo lo contrario, pero ¿en dónde está la línea para empezar a atender con unas rutas a mediano y a largo plazo que busquen integración y hasta cuándo dejo de hacer una, una atención humanitaria que se puede convertir en perpetuador de ciertas conductas que no permiten la integración. Entonces yo creería que ese es el otro reto, pero por supuesto, Roberto, yo me puedo sentar aquí a decirte los retos financieros, los retos económicos, pero en términos muy generales, yo creo que eso es lo más importante. En la medida en que yo no normalizo ciertas violaciones de los derechos y entiendo que son seres humanos esos números, puedo entonces pasar a la conversación de basta de ayuda humanitaria y vamos a la ayuda a mediano y a largo plazo de, de desarrollo de modelos de intervención a mediano y a largo plazo.
0: No, genial, porque este es el punto de esta pregunta: que tú visibilices cuál es ese reto. Eh, sabemos que hay cientos de ahí, como pues, la problemática, pero aquel que es, sea el más, el más significativo y el que cree, quieras, lógicamente, que los demás entiendan. Y vamos a la, a la eh, ter, eh, cuarta pregunta ya, que es. Eh, eh, pues a ver, eh, ¿cuáles son esas lecciones que uh, le podrías, o más bien podrías compactar? en estos años de experiencia en esta organización y liderando, este, no solo eh, tratar de eh, normalizar la, las migraciones, pero también hacer este proceso de integración. ¿Cuáles han sido esas, esas lecciones y aprendizajes, tanto de liderazgo, pero también de éxito? ¿Qué has hecho bien? Y lógicamente esto sirve para que otras personas como tú, que tal vez trabajen en migraciones o tal vez trabajen en otras causas, puedan sentirse inspirados y también aprendan de, de, de tus aciertos.
1: Mira, lo primero Roberto es empezar, quitarte el miedo de empezar, quitar el miedo de, de, de saber que, que si entiendes que hay que hacer algo, y lo tienes comprendido realmente en tu ADN, entonces empieza. Yo creo que esa es la primera lección, quitarte el miedo de empezar. También entender que esto no puede ser una acción de un solo de una sola cabeza, o ya sea cabeza de organización o de persona, tienes que articular, ok. Tú tienes que buscar los aliados para poder eh, llegar y, a tus objetivos y alcanzar tu mes, tu meta. Nosotros hemos entendido que esto no es una labor de comparte por una vida, Colombia. Esto primero es una labor de un equipo capacitado, calificado y fortalecido para poder atender el proceso migratorio de seres humanos en Colombia en este momento. Entonces, nosotros tener no solo es tener la calificación profesional, sino también una sensibilidad muy especial por seres humanos. Entonces, en comparte la primera lección es esa, arrancar, pero arrancar de la mano de un equipo calificado, profesional y comprometido y sensibilizado ante el tema. En segundo, ya saliéndonos de la casa de comparte por una vida Colombia, es buscar los aliados que se encuentran que se encuentran para poder llegar a alcanzar las metas. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los líderes sociales de la comunidad, ¿verdad? las familias. En nuestro caso, el modelo quédate en la escuela pues en las instituciones educativas, la comunidad educativa, los mismos jóvenes. La empresa privada, Roberto, esto no, esto no puede ser solo un, un fenómeno que tiene que ser trabajado desde el gobierno nacional o el gobierno local o, o la cooperación. Entonces, para Comparte por una Vida Colombia es muy importante las alianzas que logramos hacer para poder llegar a, a, a nuestra meta y a nuestro objetivo, ¿okay? eh, Lo que yo te decía, la otra lección es que esto no puede ser... Eh, trabajado desde la ayuda humanitaria, aquí ya basta de, de estar poniendo a la gente a hacer unas filas eh, para recibir un plato de comida. Aquí cómo hacemos realmente para identificar capacidades en esta población, fortalecer esas capacidades y generar las alianzas y los puentes para poder traer las oportunidades. Entonces dejamos de identificar necesidades y cubrirlas, eso, eso está bien por un tiempo, pero la teoría de cambio nos llevó y las lecciones nos llevaron a: ok, ya identificamos necesidades, ya las cubrimos, pero vamos a ver entonces las capacidades de nuestra población para poder apalancar y bajar y crear los puentes para sus oportunidades. Entonces, eh, la lección es: juntos somos más, no hay aliado chiquito, no hay alianza que para nosotros, o socio, o, o amigo que que no pueda poner un grano de arena para que esto florezca y crezca en, en un bosque infinito de protección eso es para nosotros lo más importante
0: gracias por compartir estas lecciones y este wow son oro puro esta es la pregunta la verdad, que más disfrutan todos y eh, vámonos a la última pregunta que es una pregunta abierta y tiene el objetivo de no dejar nada atrás nada que sea relevante y que no, eh, y, que, y que se quede fuera de la entrevista. Así que, pues, te doy el micrófono abierto para que puedas compartir aquello que sea muy importante que todos deberemos saber.
1: Mira, lo más importante son infinidad de, de historias, pero eso que yo te digo, que entendimos que no, lo más importante no es lo que hacemos y cómo lo hacemos y los indicadores y, y poder rendir una cuentas y de repente ser reconocidos como hemos sido reconocidos por la cooperación este, pues por OIM como, como estrategia en Latinoamérica de intervención y por USAID de lo mismo, no, lo más importante es la confianza que hemos generado en nuestras familias donde estamos sentados en la mesa una mesa llena de dignidad donde se recobran sueños donde se recobran Cobran, pues se, se sacía esa hambre de, de aprender, de sobrevivir y saber que esa puerta se nos abrió porque nuestras acciones son acciones sin daño, Roberto. Así haya que parar y repensar, pues entendimos que también ese ejercicio es importante. Así tengamos que desaprender para volver a aprender. Este equipo está comprometido porque tiene claro, como te lo dije anteriormente, que lo más importante es es por quién trabajamos y para quién trabajamos. Y eso no lo podemos olvidar nunca. No trabajamos para unos socios grandes, trabajamos con ellos. Pero trabajamos para familias, jóvenes, niños y niñas que les decimos todos los días, aquí estamos para ustedes. Si nos equivocamos, vamos a enmendar nuestro error, pero vamos juntos de la mano y sí pueden. Que no dejen, que no que migren con su ilusión no que la dejen atrás, es lo más importante
0: la, la, lo Lovera, eh, la cabeza de, y líder de la fundación parte por una vida de Colombia gracias por inspirarnos, gracias por estos este, minutos de eh, mucho aprendizaje también eh, también eh, que busca también reconocer tu trabajo, pero más, que, más allá es también poderle darle una brújula a aquellos siguientes generación de líderes que van a estar eh, haciendo cosas y cambiando los, los errores que nosotros y las generaciones pasadas tuvimos. Así que gracias por eh, estos minutos y felicidades por favor todos conozcan el trabajo de eh, la Fundación Cuperta Vida por Colombia y también visiten su página y por favor voten por ella. Gracias Lala
1: Gracias a ti Roberto y gracias a todos los que nos escuchan y gracias por por esta nominación que, como les digo, la nominación no es mía ni de Comparte por una vida Colombia, es de todas nuestras familias. Así que muchísimas gracias.